0: Olá! Neste 57º episódio da Conversa que a gente se entende com o professor universitário e secretário de Estado de Junta e de Educação, João Costa. Neste episódio, começamos a falar sobre as interrupções da escola presencial nos anos transados e sobre as consequências destas. Falamos também sobre os dados disponíveis e sobre que políticas devem ser adotadas para a recuperação. Conversamos sobre a estrutura do investimento na recuperação da educação e sobre particularmente o investimento em infraestruturas. Ainda nos debruçamos sobre o rumo da política educativa e sobre a necessidade ou não de rupturas. Sendo este o primeiro episódio do podcast de 2022, desejo a todos um excelente ano, ao lado daqueles que mais gostam e ao lado do podcast. Foi uma conversa sobre educação que gostei muito de gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversaria é que a gente se entende. O convidado hoje é o seu secretário de Estado, Adjunto e da Educação, João Costa, a quem desde já volto a agradecer por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Obrigado, um, meu. não começar com esta questão, mas sinto-me obrigado a fazê-lo uh, e, e não a faço sem tristeza e sem alguma apreensão. Há a possibilidade das escolas não abrirem no próximo
1: dia 10 de janeiro? Bom, uh, muito obrigado pelo convite para participar obrigado. aqui neste podcast. Uh, uh, Neste, neste momento isso não está em cima da mesa, ou seja, aquilo que temos é uma decisão de prolongamento da, da, da pausa de Natal até, até ao dia 10, e portanto, obviamente, ninguém tem certezas nesta, na gestão desta pandemia, desde março de 2020 eu só desconfio das pessoas que têm muitas certezas sobre tudo o que está aí, mas neste momento isso não está, não está em cima da mesa, portanto...
0: Porque Portugal já é dos países em que as escolas estiveram fechadas durante mais tempo. Do primeiro, a primeira vez que estiveram fechadas foi durante três meses e meio, pronto, em 2020. 16 de março começou até, até ao final do ano letivo, depois os, os alunos já voltaram à escola em setembro desse mesmo ano. Uh, e depois em janeiro de 2021 ora, portanto, nós estamos a gravar isto no final de 2021 este episódio só vai ser em 2022 portanto aqui as referências ao ano passado este ano é sempre um bocado confuso mas uh, depois em 2021 novamente voltou-se a fechar as escolas durante, durante uns meses uh, e sabemos o peso que, este, que fechar as escolas tem para, para os alunos uh, antes de mais Portugal já partia de uma condição de alguma desigualdade, em Portugal cerca de 50% da população ativa não tem o 12º ano e, portanto, nas escolas públicas, por exemplo, apenas 20% das mães têm ensino superior e, portanto, sabemos o peso que as mães têm. Para os alunos e as mais que tiveram em casa, com esses alunos, quando os alunos foram para casa. Os alunos que jamais não têm o um ensino superior, portanto, uma porcentagem de notas negativas superior em 30 pontos percentuais e notas máximas inferior a 13 pontos percentuais. A desigualdade entre os 25% mais pobres e os 25% mais ricos é um atraso de dois anos nas aprendizagens dos alunos, segundo os testes PISA da OCDE, e este gap mantém-se mais ou menos constante desde 2003 temos, por exemplo, as casas para onde foram enviados os alunos, segundo dados do ICOR, de 2019, num universo de 800 mil crianças, por exemplo, 9% não conseguem fazer refeições completas e saudáveis, 26% vivem em casas com problemas de umidade 3% sente fome, devido à capacidade financeira das famílias. Isto agrava-se em famílias monoparentais e numerosas, e em algumas regiões do país, particularmente nos arquipélagos e no Algarve. E, portanto, partíamos já de uma condição difícil e, portanto, desde sempre soubemos a dificuldade que, que haveria ao fechar-se fechar as escolas. Mas naquele momento, efetivamente, achou-se que seria a única oportunidade, a única alternativa. Não considera hoje, olhando para trás, que foi
1: o tempo a mais? Bom, nós, nós sabemos que, primeiro, há aqui várias questões. Uma é... No primeiro confinamento, o confinamento não teve a mesma duração para todos os alunos, ou seja, nós começámos a fazer uh, reaberturas parcelares, uh, primeiro para o ensino secundário, depois para, 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 para o pré-escolar, mas sabemos também que uh, a pandemia, a primeira, a primeira vaga da pandemia chegou mais tarde a Portugal do que a outros países, ou seja... Uh, aquilo que se falava do milagre português a dada altura, era na verdade um, um, um atraso na, na, na chegada do vírus, como depois uh, também em janeiro do ano passado tivemos um, um, uma dose uh, muito forte que chegou depois uh, a, outros países, a outros países da Europa. Uh, e portanto, uh, tal como uh, uh, já, já tive a oportunidade de dizer várias vezes que sempre desconfiei de quem tinha certezas absolutas neste, neste processo todo, Uh, obviamente que, como, como dizia o jogador de futebol há muitos anos, fazer prognósticos no fim do jogo é, é, é fácil e, e muito provavelmente hoje uh, teríamos uh, tomado as decisões diferentes, como aliás foram sendo corrigidas, claro que uh, quando fizemos a resolução do Conselho de Ministros para o segundo ano letivo, para o, para o, começou em setembro do, do ano passado, em setembro de 2020, uh, já houve uma previsão num conjunto muito mais alargado de alunos para quem uh, uh, a escola devia estar aberta e devia estar a funcionar, não apenas os, os, os filhos dos, dos profissionais uh, das aprendizagens das, das, das profissões essenciais, mas uh, uh, também os alunos para quem as escolas reconheciam a ineficácia do, do ensino à distância, não, isto não diz respeito apenas a ter ou não ter uh, computador ou internet, diz mesmo respeito à capacidade de acompanhamento das aulas, etc., alunos com deficiência, alunos com vulnerabilidades acrescidas, para todos esses as escolas mantiveram as portas abertas. Nós, desde desde o primeiro dia, devo dizer, que a nossa, para mim, tornou-se quase uma obsessão a questão das desigualdades. E, e não se torna com a pandemia, porque já era, na é verdade. E acho-se a olhar para várias dimensões da política educativa que temos vindo a desenvolver desde 2016, 2015-2016, há um grande, grande foco, com fortes críticas também, na dimensão da educação inclusiva. Inclusão aqui entendida, não no sentido clássico apenas do apoio assistencial a alunos com deficiência, mas a todos esses que o Zé Paulo referiu, ou seja... A, a todos aqueles que a, têm por via da sua condição socioeconómica, a, do peso das famílias, etc., que partem para esta corrida da educação de um lugar muito muito desigual. Se alguma coisa a pandemia trouxe a, a uma consciência mais partilhada, foi alargar a pessoas para quem nunca, que nunca tinham olhado para a escola como um corretor de assimetrias socioeconómicas, um corretor de desigualdades, pela primeira vez se tornaram muito conscientes que havia desigualdades no sistema educativo. É quase surpreendente, vendo isto às vezes de alguns, alguns colunistas, de alguns comentadores, parece que as desigualdades começaram com a pandemia. E como foi dito, não começaram, elas já existiam. O que é que a pandemia trouxe? agravamento? E essa foi de facto a nossa, a nossa preocupação principal desde o início começar a dar uh, apoio às escolas e criarmos um, uma plataforma com inúmeros materiais de apoio, uh, uh, desenvolvemos em, em tempo relâmpago as aulas através da televisão, uh, mobilizámos uh, equipas no terreno com as CPCJ, com voluntários, etc., para chegar àqueles alunos que estavam em contextos mais difíceis, muito focados na prevenção do desaparecimento de alunos, desaparecimento neste sentido que seria muito fácil alguns alunos simplesmente fugirem do radar uh, do, 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 do sistema educativo. Uh, e obviamente, uh, e obviamente uh, que uh, este foi um trabalho de enorme dificuldade, mas que foi muito o foco das escolas, uh, foi muito o foco das escolas durante os, os tempos de, de, de confinamento. Uh, e obviamente também quando falamos de recuperação da aprendizagem neste momento temos também um foco muito grande para uh, direcionado para os contextos mais 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 vulneráveis, para os alunos ficaram mais para trás, para apoio ao nível do, do bem-estar psicológico e emocional, uh, com as escolas tape que foram dos contextos uh, pela vulnerabilidade dos territórios onde estão, onde estas onde estas onde estas questões foram foram mais, foram mais agravados e, e portanto essa preocupação existiu desde o início muita angústia também, devo dizer da minha parte, uma angústia muito grande por perceber que não, não conseguíamos chegar, isto no debate público resumiu-se a uma coisa que era há computadores ou não há computadores que é absolutamente redutor porque eu posso ter o melhor dos computadores em casa mas como dizia se eu não tiver contexto para sair da cama e estar, eh, estar a acompanhar as aulas, uh, ou a desigualdade que é criada por uh, o filho de alguém que tem um pai a quem pode colocar dúvidas, ou como eu ouvi uma vez um avô relatar-me, dizer a minha neta põe-me dúvidas de matemática, mas eu acho que lhe estou a dizer tudo errado, uh, quando lhe esclarece as dúvidas, uh, tudo isto tudo isto foi um agravador de, de, de desigualdades. E desigualdades muitas vezes são cumulativas, ou seja, uh, é o um contexto socioeconómico com uh, a qualificação académica dos encarregados de educação, com a qualidade da internet, com o espaço para estudar ou para não estudar, com o ambiente familiar que se vive. Portanto, uh, tornou-se mais do que evidente que uh, aquilo que para nós já era claríssimo a escola tem uma função educativa, obviamente, é a função primeira da escola, mas também é um serviço social. A escola também é um fator de proteção social. Não falámos aqui, mas, aliás, referi o trabalho com o CPCJ, mas nós sabemos que muitos casos de agressões de negligência, de abuso de crianças, são detectados na escola. E também sabemos que os casos de violência dentro das famílias cresceram durou com o confinamento, só que a capacidade de detecção foi mais baixa e, portanto, foi preciso também aí reinventarmos para saber como uh, chegar a estas crianças. Um, portanto, a pergunta não era só nada disto, era sobre se o tempo foi excessivo ou não foi excessivo, foi o tempo uh, que foi possível é que foi possível ter decisões com base na informação que tínhamos. Hoje temos, repare, nós estávamos em, no terceiro período de 2020 Uh, e não havia máscaras no mercado como há, não havia gel como há, uh, não havia conhecimento sobre as idades mais afetadas uh, não havia vacinas como há agora, portanto isto são tudo dados novos que foram chegando e que nos permitiram ir tomando uh, decisões ainda assim é preciso dizer que uh, em Portugal que as escolas fecharam, nós temos usado isto parece quase um slogan, mas, mas não o ouça desta forma, a educação não parou ou seja, nós temos dados da Unesco que mostram que há, 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 há 160 milhões de crianças no mundo que ficaram sem escola de todo, não houve nada, não houve contacto, não houve forma de chegar, 7 milhões não vão voltar à escola, e nós, os dados que temos de abandono escolar nestes anos, permitem-nos olhar com algum otimismo, e com algum agrado para aquilo que aconteceu, ou seja o abandono escolar não aumentou, portanto aquele nosso medo de perdermos, pelo contrário, parece ter decrescido, aquele nosso medo de perdermos crianças e jovens do radar, parece que este trabalho imenso que as escolas fizeram valeu a pena. Sim,
0: e, e falava de, de agora no final dessa comparação, mas apesar de tudo nós temos tido, isso é claro se calhar, foi o, o dado onde melhorámos mais nos últimos 20 anos quanto à educação, é ao nível do abandono escolar que temos tido realmente uma, uma evolução uh, bastante bastante positiva mas tendencialmente nós uh, há, claro que há bastantes crianças que vão ficar sem escola preocupantemente depois desta pandemia mas tendencialmente comparámos com o resto da Europa e com o resto dos, dos países desenvolvidos e, 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 nesse, e nessa comparação tendemos em alguns aspectos a ficar, a ficar para trás, quer dizer, um, nós uh, falava de que depois do jogo é mais fácil fazer as previsões, quer dizer, é evidente, uh, é sempre assim, mas a verdade é que durante o jogo já havia gente que ia dizendo que se calhar já devia, devíamos ter aberto, até principalmente no, no, na segunda vez que se confinou, eu da primeira vez não tinha o podcast, mas da, mas da segunda vez que se confinou já existia o podcast e, há, e há, tenho, tenho vários episódios em que se fala sobre isso, e em que ia dizendo já está na altura de se voltar a abrir eh, as escolas que estiveram durante muito tempo fechadas e até houve aquela carta assinada por vários especialistas em que se pedia, eh, no público se não falha a memória, que se pedia para que as escolas abrissem. E portanto, foi algo que foi falado... Ao longo, ao, ao longo do tempo, mas a verdade é que agora não há nada que se possa fazer e não vale a pena chorar sobre leite derramado e, 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 e o que decidimos fazer é olhar para como é que podemos sair e como é que podemos inverter a tendência, que, que naturalmente foi maior foi mais negativa durante, durante este período, e, e a questão das desigualdades é, é algo importantíssimo, quer dizer, diria que é a base deste podcast, é a questão do elevador social. Uh, e a importância que o elevador social tem para o desenvolvimento do país. E, 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 e portanto, é algo, quer dizer, fulcral para, para, o, futuro, para o futuro do país. Em Portugal, com, só com o fecho das escolas em 2020, segundo o IAVE nem sequer metade dos alunos do sexto e nono ano mostrou um nível separado de conhecimentos elementares, o que é, eh, que é preocupante, que são resultados desastrosos. Uh, e, 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 olhando para uma amostra de 6,9% do universo, 336 mil alunos. Essa amostra são 1.412 alunos que foi dada para, para, para os resultados, para olharmos para os resultados. No caso do terceiro ano, a amostra são 1.412 alunos na Madeira e 942 em Lisboa. E, portanto, isso é uma amostra não representativa do país e para além de ser parca. E depois, para além disso, não há o cruzamento, isto são um alunos do terceiro ano, e depois não há o cruzamento com informações sociodemográficas, com a origem dos alunos, seja a nível demográfico, seja a nível económico, e portanto não conseguimos perceber exatamente quais foram os impactos que, que existiram nos alunos portugueses, principalmente até porque os mais afetados foram sido os alunos do primeiro e segundo ano, onde não há dados. Se olhamos, por exemplo, para a Holanda, que é um país que tem números bastante melhores que os nossos na, na generalidade da educação, uh, os, os, os alunos cujos pais tinham níveis um nível de qualidade mais baixo uh, perderam, uh, tiveram perdas de aprendizagem 60% maiores. Em Inglaterra, os alunos de 6 e 7 anos tinham dois meses de atraso da aquisição de competências relativamente a alunos do ano anterior e no caso dos alunos desfavorecidos, essa perda era de 7 meses. Portanto, são números graves e que em Portugal se espera que terá, que terá sido ainda pior. Uh, como é que é possível tomarmos políticas públicas eficazes sem termos dados concretos para as tomar?
1: Bom, deixe-me fazer uma correção, porque eu acho que, acho que não Sim. tem dados certos quando está, quando está a comentar o que Portugal tem e o que os outros países têm. Portugal foi um dos primeiros países a ter dados uh, aferidos uh, a uma escala, amostralmente, a uma escala nacional, sobre o desempenho dos, uh, dos alunos uh, em primeiro lugar no, no ensino básico, Uh, aliás disse que não havia dados sobre no primeiro e segundo ano nós aplicámos as provas de definição aos alunos do segundo ano, no ano passado uh, com, com relatórios que mostram uh, exatamente uh, a comparação entre o pré-pandemia e o pós-pandemia uh, e uh, relatórios que estão em vários volumes e um deles é exatamente sobre o papel do contexto socioeconómico no desempenho uh, no desempenho dos, uh, dos alunos uh, isso foi já durante o, o ano letivo passado, uh, que é também o. e já depois de um primeiro estudo diagnóstico centrado em literacia de, de leitura e informação, literacia matemática e literacia de, de ciência. Portanto, agora não, não sei exatamente, mas durante, durante alguns meses, uh, uh, Portugal foi mesmo dos poucos países do mundo com dados, uh, com dados aferidos, porque os dados que existiam, por exemplo, para o Reino Unido eram dados de projeção ou seja, era pegando em estudos sobre uh, o impacto do contexto socioeconómico nos dados, projetava-se qual teria sido e, e estudos sobre o efeito, por exemplo, das pausas de verão na aprendizagem dos alunos, que se sabe que os alunos mais desfavorecidos andam mais para trás durante a pausa letiva do que os alunos uh, menos favorecidos e aquilo que se fez foram apenas uh, projeções em relação a isso, e, e no caso português não. Nós temos, nós temos dados, dados que foram amplamente divulgados, que estão disponíveis nos relatórios públicos, fizemos também associar a estes dados a publicação de um relatório que não tendo necessariamente a ver com o período da pandemia, nos dá uma evolução de cinco anos de resultados nas provas, do, do, nas provas finais de ciclo de nono ano, que permitem não só uma reflexão sobre as desigualdades, mas também sobre estratégias mais eficazes para fazer face àquilo que são uh, as dificuldades uh, uh, detectadas. Portanto, só queria fazer esta, esta correção, uh, porque não é, não é verdade dizer-se que uh, Portugal não tem dados. Portugal até tem mais dados para o ensino básico do que muitos outros países que têm apenas dados uh, de, ou de projeções ou de dados dos exames finais do ensino secundário, para os quais também temos, uh, também temos, uh, também temos evidências. Uh, portanto... Uh, quando nós olhamos para, os, para, para estes dados, infelizmente, deixe-me dizer, infelizmente, alguns dos dados que emergem na leitura, na matemática, etc., não são radicalmente diferentes dos de desempenhos anteriores, isto, 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 mas pioram, como é evidente, nós esperaríamos que com, com, com o impacto destes os dados melhorassem. Então, o que é que isto leva a que se faça? leva a que se faça uh, uma série de medidas que estão aliás previstas uh, no plano de recuperação de aprendizagens, no 21-23 Escola Mais, uh, que uh, não, não é um conjunto, repare este plano, uh, não traz um conjunto de, uh, uh, vou usar esta expressão, de invenções da roda, mas vai exatamente buscar experiências ou já desenvolvidas em programas piloto, ou já desenvolvidas no passado, ou já desenvolvidas em algumas escolas, e eh, torna-as acessíveis eh, para a generalidade do país. Estou a falar, por exemplo, se pensarmos na, na leitura, na, na interpretação, eh, estou a falar da generalização de plataformas de apoio à leitura, como, como plataformas que têm sido eh, utilizadas em diferentes conselhos do país eh, no âmbito do, do Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, Uh, estou a falar uh, da leitura orientada em sala de aula como uma medida fundamental para trabalhar uh, uh, não apenas o gosto da leitura, mas a compreensão da leitura com mais, uh, com mais detalhe. Uh, guiões uh, que têm vindo a ser publicados, são já mais de uma centena de guiões que têm vindo a ser publicados com instrumentos pedagógicos para incidir sobre, sobre áreas específicas. Um grande reforço na área das ciências experimentais com os clubes eh, Ciência Viva, um, que já tínhamos em 200 escolas e agora alargamos uh, para a generalidade de, de outras escolas, a continuidade do estudo em casa numa modalidade diferente, como uma, uma plataforma de apoio para que os alunos possam colocar dúvidas e ter alguém do outro lado que lhe responda a dúvidas, ter professores, cientistas a explicar com mais detalhe, através de recursos digitais, algumas, algumas matérias específicas e um grande reforço ao nível de recursos humanos, ou seja, nós sabemos também, e não é de agora, eu aqui há tempo escrevi um, um artigo no, no Observador que dizia a recuperação dos aprendizagens não, não nasceu ontem, Sim. Uh, nós iniciámos em 2016 um programa de tutorias com alunos com mais dificuldades, com eficácia reconhecida. Iniciámos em 2016 também o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, que tem também vários relatórios produzidos sobre medidas e avaliação de eficácia de medidas. Um deles, que é particularmente interessante, é, é o conjunto das 50 ações desenvolvidas pelas escolas e pelos municípios com melhor impacto nos resultados uh, dos alunos. Medidas a nível organizacional, ou seja, uh, prevendo formas diferentes de uh, trabalhar, uh, de trabalhar uh, com as turmas, de organizar as turmas, de, de organizar a forma como os professores trabalham uh, com, com os alunos. Uh, e neste momento interessa também uh, uh, fazer, obviamente, continuar a fazer a monitorização, eh, e estamos neste momento, nesta fase, já na primeira monitorização, no final do primeiro período, eh, das opções que as escolas eh, adotaram. Eh, será cedo, num programa bienal, para estar já a ver, eh, em termos de resultados escolares, o que é que acontece, mas é um ano em que vamos continuar a ter instrumentos de aflição e, e, e diagnóstico que nos permitirão traçar esta rota eh, de comparação entre, entre os resultados antes, durante a pandemia Uh, e esperamos nós brevemente depois da pandemia
0: Sim, esperemos que os resultados depois da pandemia possam ser breves porque isso significava que a é pandemia estaria com fim para breve, não é? Um, mas olhando por exemplo para o impacto económico que, que, que se espera que, que este encerramento das escolas este, os dois encerramentos passados tenham um, no caso de, de, do, do primeiro encerramento portanto do, do 2020 estima-se, são estimativas que se possa causar um, uma perda de 212 mil milhões de euros de PIB portanto, isto, isto equivale uh, a prazo de 100% do PIB portanto um ano que se, que, que, de PIB que se possa ter perdido com, um, com o encerramento das escolas, portanto uma, através de uma diminuição média de 3% do rendimento ao longo da vida dos alunos que atravessaram este, este, este momento, portanto, será algo grave e que, e que, se, e que tem de se tentar combater, não é? A proposta do, do governo um, indica que se vão gastar em três anos, portanto, 2021-2023, 900 milhões de euros para todo o sistema de ensino, portanto, 140 milhões para recursos humanos, exclusivamente para o ano 21-22, 43 milhões para formação, 47 milhões para recursos digitais e 75% deste valor, ou seja, 670 milhões para apetrechamento eh, e eh, infraestruturas. E portanto, sendo que o apetrechamento e infraestruturas eh, não está incluído no nem valor, ou no valor que, pode, que é considerado útil para recuperar aprendizagens, diz-se que em média... Uh, um, uh, para a recuperação das aprendizagens, Portugal vai gastar 281 euros por aluno, pois, por exemplo, comparando com Espanha, são 312, Inglaterra 405, nos Estados Unidos são 1787 e na Holanda são 3027 euros, que se vai gastar por aluno, em Portugal é apenas 281 euros. Quando se fala em 900 milhões de euros, mas depois disto, 75% desse valor é para questões infraestruturais e de apetrecimento dos alunos e, portanto, não vai efetivamente para a recuperação das aprendizagens, não parece, de certa forma, que está a haver uma inflação para que pareça que o número seja maior, quando, na realidade, o valor que efetivamente vai para a recuperação das aprendizagens não é bem esse? Bem,
1: temos aqui duas, duas dimensões. Uma é, quando se, fala, quando se fala de infraestruturação, e ainda bem começou exatamente com os impactos do PIB. Sim. Uh, nós temos 50% do nosso ensino secundário é ensino profissional, e ainda bem. Uh, e, e, e recuperarmos economicamente uh, do impacto avassalador desta pandemia significa termos uh, indústrias uh, capazes de recuperar, indústria capaz de recuperar, e implica termos uh, jovens e adultos qualificados para podermos ter uh, recuperação. Aliás... Olhando para a história de Portugal, olhando para a história de Portugal, como o José Paulo dizia no início, nós vemos que de facto, quando falamos de déficit de qualificações, isto deve-se de facto termos sido, durante décadas, por via do, do, do sistema em que vivíamos antes do 25 de Abril, um, um país que, para quem, baseado numa meritocracia bacuca, em que o acesso à educação estava reservado para o mérito. Uh, e, Sim, mas, e, e
0: também claro. deixa me dizer que a revolução já fez
1: 50 anos, portanto, quer dizer,
0: não podemos estar sempre a
1: tirar culpas para trás. Não, mas podemos e devemos, porque há apenas 25, o abandono escolar-precoce era superior a 50%. Uh, há 50 anos tínhamos 4% dos jovens no ensino secundário, hoje estamos uh, em cerca de 90% dos jovens, portanto há, há por vezes algumas algumas uh, representações que, que se constroem e é muito importante olhar para a história e, e, e não esquecer a história que o nosso país tem, uh, como eu, eu não, nunca tenho dúvida de dizer que uma das grandes vitórias da nossa democracia são os avanços das qualificações no sistema educativo. Ora, uh, nós uh, uh, temos uh, de adequar a oferta de ensino profissional às necessidades emergentes e às necessidades para a recuperação da nossa economia, Uh, uh, ao nível da qualificação uh, dos jovens. E, portanto, aquilo que está previsto no plano de recuperação e resiliência para o crescimento, seja a nível do digital de, nas escolas, seja ao nível uh, da, da, da criação destes nichos de especialidade adequados às necessidades de formação uh, que o país tem, é, são instrumentos fundamentais para recuperar, quer ao nível da educação, quer ao nível, ao nível da economia. Depois, é preciso também ter consciência de que nem todos os problemas de recuperação de aprendizagens passam por despejar dinheiro em cima do sistema. O que é que eu quero dizer com isto? E há dados e há estudos, também tenho citado alguns, mas também ao nível da CDE, do Banco Mundial, etc., que mostram que algumas das medidas mais eficazes, mais eficazes em termos de recuperação de aprendizagens, nem envolvem, nem envolvem custos adicionais. Estamos a falar de uh, áreas de incidência em termos curriculares, por exemplo. Dei-lhe o exemplo da leitura orientada em sala de aula. Custa zero. Custa zero euros. Não é? uh, diz respeito, quer dizer, custa zero euros tirando quem, quem, quem está já a trabalhar no Ministério da Educação e faz, uh, e faz materiais, etc., mas isso faz parte do seu salário normal, portanto não, não traz custos acrescidos. Mas sabemos em termos de eficácia que é uma medida de grande impacto na, na, na recuperação da relação com a leitura, na recuperação da capacidade de, 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 de leitura. Sabemos que, eh, por exemplo, e temos isso comprovado com eh, algumas, algumas escolas que pilotaram formas diferentes de organização, eh, por exemplo, eh, como já referi no trabalho com equipas educativas, no trabalho com, turma, com uma gestão flexível das turmas, eh, para que as turmas... Uh, se possam ir reconfigurando ao longo do ano para fazer face a dificuldades específicas de grupos de alunos, isto são apenas dinâmicas organizacionais. Né? Uh, e aquilo que optámos por fazer, que alguns dos países que citou uh, não 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 quiseram fazer, foi apostar muito no trabalho e na capacidade está instalada nas escolas. Nós felizmente temos uh, profissionais uh, bastante competentes e não precisamos de fazer outsourcing exemplo, o Reino Unido, que se fez no Reino Unido, foi esse, esse volume, grande parte desse volume financeiro, é para contratar umas empresas que vão fazer umas mentorias e umas tutorias, tendo sido atribuído um volume enorme de financiamento a, 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 a empresas que não têm qualquer experiência de trabalho no sistema educativo, qualquer. É? A Randstad, por exemplo, que é uma agência de trabalho temporário, foi um, salvo erro, foi um dos beneficiários Deste, um dos grandes beneficiários destes financiamentos, não é? portanto a nossa opção foi por é, capacitar os nossos recursos humanos a é, desenvolver instrumentos de apoio ao trabalho é, pedagógico, a é, trazer mais profissionais para as escolas. Temos os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário é, fortemente fortemente dirigidos ao desenvolvimento de estruturas de apoio aos alunos, eh, permitiu-nos eh, ampliar muito, e isto também não começou agora em 21-22, começa já no ano coletivo anterior, ampliar muito o número de psicólogos das escolas, o número de tutores, o número de mentores, eh, eh, o desenvolvimento de áreas específicas com adjuvações, etc., eh, mas sentarmos em eh, medidas tipificadas. À partida, mas sim apostando numa diversidade e numa panóplia de instrumentos que poderão ser uns mais adequados noutros contextos, outros menos uh, adequados uh, noutros. Portanto, um, um, o, que se, o que está aqui em causa é de facto um investimento grande, um investimento em muitas frentes, uh, que correspondem uh, a uma recuperação das aprendizagens, que passa também por uma modernização uh, daquilo que se faz. Ou seja,. Uh, isto assenta também num pressuposto que é, o pior que podemos fazer, e isso é algo que estamos a monitorizar, é as escolas reabrem e nós fazemos de conta que não aconteceu nada. Uh, isso, isso seria muito gravoso para os alunos com mais, com mais uh, dificuldades, ou como eu já tenho dito algumas vezes, achar que num ano se recuperam dois anos de aprendizagem e vamos tentar fazer, meter o recio na betesga e fazer de conta que agora conseguimos ensinar tudo aquilo que não que não ensinamos. Não, temos que fazer uma análise curricular e ver quais são aquelas dimensões que não podem mesmo ficar para trás porque são impeditivas de progressão. E, de facto, quando olhamos para algumas dimensões em particular e a leitura e a escrita são provavelmente o melhor exemplo, estas são áreas de grande de grande incidência e de grande fogo.
0: Estamos olhando para os, para os 900 milhões do, do plano do, do governo para, 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 para os anos da recuperação. Apenas 25% são efetivamente para a recuperação, porque os outros 75% são para, uh, para as infraestruturas. Eu recordo-me que há uns episódios, o professor Joaquim Miranda Sarmento dizia que em Portugal, uh, em geral, uh, tenta-se tirar dinheiro para cima dos problemas, e só uma das coisas, e entre o dinheiro ou os problemas, só uma delas é que desaparece, e em geral não são os problemas. E a ideia que dá é que tirar 75% do montante para as infraestruturas era essa ideia de despejar dinheiro. Em que é que, efetivamente, o investimento, porque é sempre investimento, o investimento nas infraestruturas e na infraestruturação das escolas vai ajudar à recuperação dos alunos ao longo,
1: ao longo destes dois anos? Olha, uma das áreas mais prejudicadas pelo confinamento foi exatamente nesse ensino profissional. Uh, e aliás todas as dimensões performativas do ensino, o que tem a ver com ciências experimentais, as possibilidades de formação em contexto de trabalho uh, uh, a capacidade de, de, de preparar jovens para o exercício de profissões é? uh, já referi também que há aqui um, obviamente uma relação indireta uh, uh, quando nós pensamos no investimento da educação, uh, pensamos no investimento que não é uh, para amanhã só é um investimento e, que tem não. que ter impactos no futuro é? e modernizar infraestruturas como o PRR prevê ao nível do ensino profissional é exatamente fazer um investimento na capacitação do sistema educativo para desafios que a nossa indústria, as nossas empresas vão enfrentar que não se resolvem no imediato.
0: Então, mas deixe-me então, reformular. Quanto deste, quanto deste bolo é que já estava previsto antes da pandemia e seria independente do, da, da pandemia e, e quanto deste é que te, tem efetivamente causa na pandemia e irá resolver problemas que resultam dos impactos da pandemia?
1: Bem, tudo o tudo que está nesses 900 milhões de euros é crescimento face ao que existia, o, o PRR não existia antes da pandemia uh, e o investimento que fizemos a partir de 2020 com reforço de tutorias com os planos de desenvolvimento social e comunitário com, com, com uma série de dimensões Uh, uh, não, não, não existiam antes da pandemia nós entre 2016 e 2020 tivemos um, um investimento crescente na, na, no orçamento da educação uh, muito relacionado com o investimento em recursos humanos ou seja, as escolas têm hoje uh, mais professores, mais técnicos, mais psicólogos uh, mais pessoal não docente do que tinha antes isto, são, isto é um investimento em recursos humanos uh, já tínhamos criado, como eu referi as tutorias desde 2016, já tínhamos reforçado o número de, de psicólogos uh, de, uma forma, de uma forma muito grande desde 2016-2017. Uh, uh, tínhamos um investimento em conjunto com as comunidades intermunicipais e, a, e os municípios para o plano de, de promoção do sucesso escolar, uh, para o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Portanto, há um investimento que é exatamente centrado no combate às desigualdades já existia. Com a pandemia, com a pandemia. O que é que fizemos? Logo em 2020, não apenas com o programa 21-23, reforçámos o crédito horário das escolas, uh, reforçámos os, o, o número de técnicos especializados com os planos de desenvolvimento social, social e comunitário, reforçamos as tutorias uh, e a isto cresce o plano de recuperação uh, e resiliência. Se me perguntar o que é que já estava previsto e foi acelerado, foi uh, 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 a infraestruturação digital, ou seja, a aquisição de computadores para as escolas e para os alunos. Isso já estava previsto no programa de Portugal Digital, no programa de, que, tinha, que tinha sido apresentado, esta memória já, já falha, mas tinha sido apresentado muito pouco tempo antes do arranque da pandemia e que foi, obviamente, fortemente acelerado, com todas as dificuldades que também se conhecem, foi fortemente acelerado, não só em Portugal, mas em muitos outros países, com, 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 o, quadro, com o quadro em que barulhámos.
0: Dizia que entre 2016 e 2019 aumentou o valor um, que é gasto em, 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 em educação. Mas as despesas do Estado em educação, nesse período, em percentagem do PIB, diminuíram, ou seja, pode ter aumentado o valor por via do aumento do PIB, mas o peso que é dado à educação diminuiu. E entre 2010 e 2019, Portugal foi país da União Europeia que diminuiu mais em percentagem do PIB o peso e, e o gasto em educação. É claro que entre 2011 e 2015, a começar em 2010, porque em 2010 já houve uma redução do PIB, uma, uma redução de, desse peso, mas entre 2010 e 2015 há uma redução clara, até de, de, de 2014, há uma redução clara uh, relacionada com, com a crise que vivemos, mas no período deste governo também há uma, uma redução da, da percentagem do investimento uh, em educação entre 2016 e 2019. Portanto, aparentemente, parece que há, que, que há um menor peso que é dado durante, durante estes anos. E depois, essa ideia de que... Estava a dizer que algum desse valor já estava previsto foi acelerado. Dá quase a ideia de que parece que é para inflacionar o valor que é para tornar o um valor maior, que na realidade não é. E que depois de tirarmos esse, esse valor das infraestruturas, vamos perceber que comparando com outros países, Portugal investe menos. É normal que Portugal não investa tanto quanto a Holanda, porque não pode investir tanto quanto a Holanda. Mas, uh, ainda assim, a discrepância é muito grande. Parece que uh, há um, um pouco investimento em educação em Portugal. Acha que o investimento
1: devia e podia ser maior? Nós, todos nós, cidadãos normais, dizer assim, mas em particular aqueles cidadãos que desempenham funções no Ministério da Educação, todos nós, seja porque somos professores, seja porque somos alunos, seja porque somos secretários de Estado, todos nós desejamos um investimento bastante maior na, na, na educação do que aquele que existe. É assim, quase uma quimera, que perseguimos todos, todos os anos, toda, toda a nossa vida. Eu, quando sair destas funções, voltarei ao meu lugar na, na, na universidade e continuarei a lutar por um maior investimento no ensino superior, na ciência, na educação, isso faz parte. Agora, vamos lá ver, como, como disse, é, 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 o peso do investimento do PIB não pode ser visto em absoluto, tem que ser visto também, como fez e bem, com as correlações com o aumento do PIB ou com a diminuição do PIB, portanto isso é, isso é claríssimo, portanto não vale a pena Fazermos, fazermos, fazermos correlações lineares, sem, sem, sem aprofundar, mas com maior densidade o que está por trás dos diferentes números. O que é que nós sabemos? E, e porque tocou aqui em dois períodos muito específicos da, 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 da nossa história recente. Nós sabemos que durante o tempo da crise se optou e, 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 e optou-se explicitamente eh, naquele ir para além da Troika. E a educação foi um dos setores em que se foi muito para além da troika entre 2011 e 2015, ou seja, havia um conjunto de recomendações e o governo, à data, resolveu cortar ainda mais, reduzir ainda mais, etc. Nós, de 2015 16 para cá, temos um aumento de 28% do investimento em educação. Uh, e, e, e isto uh, num tempo em que, uh, obviamente, foi preciso governar com, com, com sobriedade ainda, a uh, situação uh, financeira de, de, de Portugal é, é, não, não é confortável, não foi confortável, mas houve opções diferentes e houve uma opção uh, clara por fazer um investimento em educação numa área que tinha sido uh, alvo dos principais cortes e do maior uh, desinvestimento. E opções que passam não apenas por uh, reforçar com mais financiamento, mas também por dirigir o financiamento para onde ele faz uh, uh, mais falta. Uh, nós uh, vivemos em 2016, uh, as pessoas viveram com, grande, com, grande, com, grande, com grandes emoções de, uh, a questão de, do financiamento público a colégios privados. Nos anos da Troika, em que o investimento na escola pública foi para além da Troika, foi, foi, os cortes foram para além da Troika, houve um crescimento no, no investimento em, 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 em escolas privadas. São opções, são opções de gestão, uh, uh, e aquilo, o balanço que podemos fazer neste momento é uh, 20, um aumento de 28% no investimento em educação, que foi maioritariamente para o reforço nos apoios aos alunos e para o reforço da, da, da escola pública. Uh, e, portanto, uh, obviamente, vai-me dizer, uh, como disse e, e dizia, uh, que teve aqui um convidado que, que disse exatamente, nunca pensei concordar assim com ele, mas que disse que não é só despejar dinheiro em cima dos problemas, de facto não é, foi o que eu estive a explicar sobre, sobre, sobre o, o, o PRR, o plano de recuperação das aprendizagens, não é só despejar em cima, dinheiro em cima dos problemas, é também saber o que é que se faz, o que é que se faz no concreto, que medidas é que são tomadas, que gestão é que fazemos os recursos humanos, que, 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 que medidas curriculares, medidas pedagógicas, medidas organizacionais, quais são aquelas em que apostamos, uh, e também não ter validades de, uh, uh, isso quem trabalha em trabalho educação vive na, na, na ambiguidade de querer ver coisas a acontecer, mas ter a consciência de que os resultados em educação não, não aparecem porque se faz um decreto-lei ou é um despacho. Uh, demora um tempo, demora um tempo, porque há, há políticas, há práticas, há impactos e, e há um ecossistema que, que é mais complexo do que simplesmente dizer que está aqui a medida, agora já está. É? Aliás, algumas ilusões de uh, soluções muito fáceis. Uh, agora, a propósito da pandemia... Uh, pularam as pessoas que tinham descoberto que há desigualdades da educação com, com, com soluções fáceis, que era ah, tal coisa, no Reino Unido estão a fazer isto, então vamos fazer igual, mas sem sabermos sequer qual era a eficácia daquilo que estava a acontecer ou do, do tipo de medidas que estavam, que estavam a acontecer. Portanto, é preciso é preciso aqui e estar nestas funções em que eu estou, é preciso haver um, também grandes doses de humildade Uh, naquilo, naquilo que fazemos uh, e saber que temos sempre de, fa de fazer algo que é desenvolver a política mas desenvolver todos os instrumentos de monitorização e de avaliação de impacto dessa política e isso é algo que temos ainda a fazer a propósito de todas as medidas de, de política educativa. depois há uma, há uma parte que, que o José Paulo dizia que eu acho que tenho, tenho o dever de comentar que é uh, Investir, um investimento em infraestruturas é sempre um investimento também, uh, eu, eu sou conhecido pelas funções de desempenho, parece que me preocupo apenas com a dimensão pedagógica e curricular e o ensino profissional e a educação pré-escolar, etc., naquilo que é o software do sistema. Mas o hardware do sistema é muito importante, porque quando nós estamos a pensar em contextos, por exemplo, de grande vulnerabilidade. A escola ter boas infraestruturas é um fator muito importante para os alunos quererem lá estar, quererem lá ficar, quererem aprender. Uh, ter, como vimos agora pela pandemia, ter um bom parque informático, que é uma questão infraestrutural, é fundamental não apenas para o ensino à distância, mas para se conseguir ter aulas uh, de, 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 de qualidade. Uh, e eu, eu tenho de rejeitar uma visão em que se diz Bem, infraestruturar uma rede pública é, não vale a pena, não é? Vale a pena, vale a pena porque isso também tem impacto na qualidade do trabalho que lá se desenvolve. Nós temos ainda, infelizmente, escolas onde não há conforto térmico, por exemplo. E isto é inibidor de boas aprendizagens, porque o aluno tem que se sentir bem na escola para, para, para poder lá estar. É? Nós, no início, referiu a questão das refeições, a primeira medida que fizemos, as escolas fecharam uma segunda-feira, no fim de semana anterior nós tivemos a definir a rede de escolas que ia garantir refeições aos alunos de escalão socioeconómico mais baixo. De facto, aqui no Ministério da Educação a nossa primeira preocupação não foi se o estudo dos reagentes de, não sei quê, da física química ia acontecer logo na semana imediata, foi garantir a alimentação. Uh, porquê? Porque se os alunos deixarem de comer nunca vão aprender nunca vão aprender nada né? e portanto uh, gerir passa por todas estas opções e, e, e ver onde é, que, onde é que temos o investimento
0: e Há pouco falava do, do governo anterior não o anterior a este, mas o anterior ao, ao, ao que fez parte do governo 2011 a 2015, aliás o ministro à data foi convidado aqui do, aqui do podcast o professor Crato em 2019, deixa-me aqui fazer uma provocação. Em 2019 saíram os dados times, uh, Portanto, referentes ao período de 2015 e 2019. Uh, na altura uh, tirou culpas para trás, dizendo que as culpas eram do, do ministro Neocrático, que era do governo anterior.
1: Uh,
0: e a verdade é que na Bom, educação. Deixa-me deixa só acabar. Deixa,
1: então diga, diga. Não, mas eu quero desafiá-la fazer uma coisa como, como autor de um podcast. Uh, eu desafio a encontrar a citação daquilo que eu disse a dizer a culpa é de não sei quem. Agora não tenho aqui a citação, agora não, não tenho aqui. Não, teve teve notícias no público, até foi o um jornal, Sim. que pôs um título numa notícia a dizer a secretária de Estado passa a atribuir as culpas a não sei quem. Aquilo que, a única coisa que eu fiz, e se calhar alguém tomou as dores disto como assumindo que tinha responsabilidade e quis mascarar resultados entrando nessa nessa coisa do espaço de culpas, aquilo que eu fiz foi, quando perguntado sobre ah, quem são estes alunos que fizeram o em 2019, entre 2015 e 2019, eles são efetivamente a primeira coorte de alunos do ensino básico que teve como currículo apenas as metas de aprendizagem definidas pelo pelo governo em que o professor Moncada foi ministro de educação. Né? Os, as coortes que fizeram os TIMES anterior não tinham, uh, não tinham ainda uh, experienciado o ensino básico inteiro com aqueles documentos curriculares.
0: Sim, mas em 2019 os alunos de quarto ano tinham começado em
1: 2015, portanto já tinha sido durante o seu governo. E, mas mas repara, o, o TIMES é uma prova que avalia currículo, e o currículo de matemática de que esses alunos beneficiaram foi o currículo das metas de aprendizagem. Mais nenhum, mais nada. Né? Uh, uh, aliás, uh, uh, se quiser ser justo, uh, procure, e aí sim pode-me citar, um artigo publicado em 2015 ou 2016, também no Jornal Público, uh, a que eu dei o título O Sucesso Escolar Não Tem Dono. Ou seja, uh, tentar, como aliás, muitas vezes uh, várias pessoas no PSD tentam fazer, que é dizer correu bem, fui eu, correu mal foi ele. Uh, isso não encontra em, uh, em nenhuma afirmação afirmação minha, tal como não encontrou uh, uh, relativamente aos dados últimos, ou seja, uh, aquilo que temos de avaliar é uh, se é uma prova, até diferente do PISA, porque o PISA é uma prova que avalia competências, se é uma prova que avalia conteúdos curriculares, vamos ver quais são os conteúdos curriculares que estes alunos tiveram, e objetivamente objetivamente esse foi o currículo com que eles aprenderam portanto um aluno não passa a aprender de forma diferente porque o ministro ou o secretário de Estado é diferente. Um, um, um aluno passa a aprender de forma diferente se os instrumentos curriculares que tem à frente são diferentes. Uh, e, e, portanto, teremos mais anos e mais ciclos uh, para avaliar. O programa de matemática, o currículo de matemática, só é alterado a partir do próximo ano letivo. Só agora é que as aprendizagens essenciais do ensino básico, de secundário ainda são as mesmas instituídas por professora unicrata, ainda estão em vigor E porquê? Porque nós, ao contrário de quem nos antecedeu, não quisemos chegar e deitar tudo fora. Não quisemos chegar e arrumar com tudo. E fizemos uma, temos vindo a fazer uma reforma em termos de políticas educativas, em termos de políticas curriculares, bastante gradual e incrementalista para ter monitorização, para ter avaliação de impacto, etc, etc,
0: etc. A ideia que muitas vezes passa é essa de que eu na educação, é, é, mas é isso, era ainda onde eu queria chegar, a ideia que muitas vezes passa é, é, é de que na educação em Portugal muda de governo, mudam as políticas de soma total e andamos sempre num ciclo e, e, e depois de 2015 houve na altura a questão dos contratos de, de, da associação, logo quando o governo entra em funções, ou uh, poucos meses depois disso e, e, e há sempre a ideia de que entra um novo governo muda totalmente a política educativa depois, cinco ou seis anos depois vem um novo governo, volta a mudar novamente a política educativa, volta a mudar os programas, volta a mudar e, e, e não é propriamente a melhor forma de se, de se fazer eu, eu, no meu período escolar apanhei três governos eu apanhei o final do governo Sócrates, o governo Passo Coelho e agora o governo António Costa e ao longo desse tempo, enquanto aluno, fui, fui percebendo também essas mudanças. Eh, mudava um governo, mudava a política, por mais brusco que fosse, mas a política mudava. Chegava outro governo mais ou menos brusco, mudava a política, através do acordo geográfico, ou seja, do, do, do seja for, houve sempre mudanças, e, e não haver esse aparente pacto de regime quanto à educação, parece que vai prejudicando o aluno. Não seria benéfico haver um acordo entre os dois partidos do órgão dos dois maiores partidos do arco da governação em que se seria, este é o rumo estratégico para a, para a educação, este rumo vai-se manter independentemente do governo, é para aqui que vamos caminhar, claro que há diferenças ideológicas e de, mas acima de tudo deve haver um, um olhar para os dados e dizer é para aqui que devemos caminhar, este é o melhor caminho e, e é para aqui que vamos fazer independentemente mudanças mais ou menos menores, possamos fazer mas este é o rumo que temos e não vai haver mudanças bruscas
1: de quatro em quatro anos Deixe-me dizer algumas coisas contraditórias, <risos> vou ser um bocadinho contraditório no que vou dizer, estou uh, aqui, eu o sol no uh, <risos> aqui um, um bocadinho contraditório, não há algumas coisas que vou dizer, mas vai perceber que se calhar não há assim contradições tão, tão fortes. Uh, primeiro, só aqui um disclaimer, eu, eu, eu sou daqueles que não gostam do arco a governação como conceito. Uh, ah. Posta o Parlamento, com todas, as, com todas as suas forças. Uh, mas deixe-me dizer o seguinte, primeiro, uh, deixe-me fazer o elogio de uma certa instabilidade. <risos> o que é que eu quero dizer com isto, com o elogio de uma certa instabilidade? Eu penso que estamos de acordo quando podemos dizer que uh, o sistema educativo português tem, tem uma, uma trajetória de sucesso, ou seja... Uh, uh, aos dados que eu referi há pouco, nós já tivemos mais de 50% de abandono escolar, já tivemos, tínhamos, tínhamos há, há uns anos níveis de frequência de pré-escolar de 10%, hoje estamos quase no, num pré-escolar universalizado, em termos de, de taxa de escolarização, tínhamos, tínhamos taxas de insucesso, a quantidade de, de, de alunos que reprovavam todos os anos chegava aos 20 e tal por cento, e isto indicia que não estavam uh, a aprender, uh, tínhamos, tínhamos uh, taxas de frequência do ensino superior uh, quase residuais, uh, e hoje temos 40% de, de, de jovens adultos diplomados uh, no ensino superior. Portanto, há aqui um caminho, e uma trajetória de sucesso. Temos, temos cientistas portugueses por todo o lado, uh, temos, uh, temos, temos uma transformação na ciência em Portugal, e isto não é certamente o resultado de uma escola que falhou. Não, do sistema educativo que falhou. Ora, isto não se fez, este caminho de várias décadas, não se fez apenas dizendo que o que já existia era bom. E é aqui que eu faço o elogio de uma certa instabilidade. É? Repare, há uns anos houve um ministro, penso que foi o ministro Marcelo Grilo, que pensou assim, e se tivéssemos uma rede de bibliotecas escolares? Ele podia ter pensado, ah, não, isto vai trazer instabilidade ao sistema. A instabilidade do sistema, é preciso formar professores bibliotecários, retirar professores aqui para ali, etc. Há uns anos, houve quem se disse, disse é boa ideia haver uma rede pública de educação pré-escolar. E, obviamente, isto também trouxe instabilidade ao, ao, ao sistema. Há uns anos, houve quem tivesse a ideia, no final dos anos 90 e depois mais, com mais força em 2008 e agora reforçada em 2018, dizer as escolas são espaços de inclusão. E isto tem. Isto tem consequências para a forma como a escola se organiza, para a forma como as aulas se organizam, etc. Portanto, quando eu digo que gosto de fazer um elogio de uma certa instabilidade, digo ainda bem, ainda bem que diferentes governos, sejam eles de que cor forem, trouxeram, trouxeram mudanças ao sistema, e mudanças, umas que foram melhor, outras que foram pior, mas muitas correram muito bem porque foi o que permitiu que o sistema, uh, o sistema, o, o sistema fosse melhorando. Uh, Podíamos continuar com vários exemplos, uh, ainda bem que houve alguém que resolveu que era boa ideia ter um plano nacional de leitura, para uh, ter um foco de atividade na leitura e nos índices de literacia dos portugueses, uh, que, que eram e ainda são mais baixos do que os tais países com que estamos nos comparando. Dito isto, dito isto, a base do nosso sistema educativo é muito mais estável do que instável. Vou-lhe dar um exemplo. Toda a gente fala, mas toda a gente fala e questiona em debates que existem sobre educação se o segundo ciclo faz sentido ainda ou não faz sentido, enquanto transição entre o primeiro ciclo e o terceiro ciclo. Mas ainda ninguém abriu essa caixa. É? A organização do currículo em termos de áreas disciplinares é praticamente igual àquela da escola que eu frequentei há, há, 40, há 40 anos, 40 tal anos. Né? Uh, uh, os grupos de recrutamento dos professores são essencialmente iguais. Os instrumentos de avaliação têm vindo a melhorar em termos de, de rigor técnico, mas não, são, uh, mas não são muito diferentes, ou seja, uh, até para às vezes para, uh, com alguma preocupação em algumas áreas em que já devíamos estar a ter passos mais avançados em termos de desenvolvimento. Nós temos um sistema educativo em que tem havido mudança, na, muita evolução na continuidade. Né? Tivemos, uh, deixo me dizer, pela primeira vez, isto não, não, é, não é para emberrar com o governo do tempo da Troika, mas tivemos, durante esse governo, pela primeira vez, uma enorme quebra nessa continuidade. Reparem, foram, foram anos em que se mexeu nos programas, na, 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 nas condições de avaliação, na formação de professores, na, na, em, em tudo, há, se for ver a legislação, grande parte da legislação da educação é 2012, 2013, 2014, desmantelou-se a educação e a formação de adultos, por mero, por mero preconceito. Portanto, o que nós fazemos em, a partir de 2016 é um bocadinho retomar um percurso que tinha sido interrompido, mas ainda assim, ao contrário do que foi feito, eu recordo o, o, o governo Passos Coelho, Uh, inicia funções em 2011 e em, no próprio passado poucos meses, o currículo nacional estava revogado, sem haver nenhum documento que o substituísse. Uh, em 2012 já estava um decreto de lei sobre o currículo que transformava radicalmente algumas das dimensões uh, da, da escola. De 2011 para 2012 nós demorámos uh, três anos com um ano piloto com muita discussão pública, a fazer algumas alterações no nosso, no nosso, nos nossos documentos curriculares. Uh, e, e, portanto, aquilo também que retomámos foi uma lógica de gradualismo, de experimentação, e experimentação não significa experimentalismo, de experimentação, de monitorização, de avaliação, antes de implementar algumas mudanças. Depois, como disse também, uh, não podemos esquecer uma coisa, uh, uh, Há olhares, vou usar a palavra sem, sem problemas, há olhares ideologicamente distintos sobre a educação. Ideologicamente distintos sobre a educação. Uh, vou pegar apenas num, num exemplo muito, muito simples. Uh, uh, há quem defenda que uh, o, chegar ao fim do ensino secundário não é para todos. É só para quem uh, tem as condições todas para o fazer independentemente de conseguir ou não. Alguma, alguma de, de, algumas das decisões que fui tomando em termos de políticas claro, por exemplo, uma muito complexa, uma muito complexa que diz respeito à definição de aprendizagens essenciais, que é entendido muitas vezes como facilitismo, como reduzir, etc. Nós sabemos que em algumas disciplinas, só os alunos que têm dinheiro para pagar as publicações é que têm sucesso, e mesmo assim, não é? Portanto, há momentos em que nós temos que perguntar ao sistema educativo se queremos ter lá tudo apenas para alguns, ou se queremos flexibilizar alguns instrumentos para que todos cheguem mais longe. E uh, isto, isto é um olhar uh, uh, ideológico, uh, e que tem consequências, e, que, e sobre o qual temos que ser consequentes e coerentes.
0: E sobre isso, antes, antes de terminarmos, um, no episódio, Professor Nuno Crato, a frase de título foi alguma coisa do género a exigência é a melhor amiga dos pobres.
1: Discorda? Não, claro que não. Agora é preciso é, é perceber é, o que é que se entende por, por exigência. É, é, nós, podemos, nós, nós temos como, como um dos valores centrais no, no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é o documento-chave é, do nosso currículo nacional neste momento, um dos valores que lá está é a exigência. Né? Agora, exigência não significa esperar quatro anos para fazer um exame e chumbar os que não conseguiram. Exigência é atuar o mais cedo possível a partir de um diagnóstico de necessidades para que consigamos adequar estratégias diferenciadas em função das necessidades de cada um. Para, vamos voltar ao assunto de pandemia. Eu sei que houve alunos que ficaram com condições de aprendizagem mais afetadas. E eu posso fazer duas coisas, Uma é não fazer nada e depois fazer-lhes um exame e dizer azar, eu agora fui exigendo a tua avaliação. Outra coisa é começar a atuar a partir do primeiro e do segundo ano para que quando chegarem ao quarto ano não precisem de passar pela experiência da, da reprovação. É muito mais exigente, mas muito mais exigente, o trabalho de diferenciação pedagógica o trabalho de diversificação de materiais, é muito mais exigente trabalhar uh, num território como os territórios tape, em que os alunos uh, têm tudo para terem sucesso, e ver uh, o quanto algumas destas escolas uh, conseguem. Uh, e, e é por isso também que temos vindo a, a produzir indicadores no uh, um, um tempo pense que é de 2012, 2013, a produção de um site que é o Infoescolas, que dá informação sobre as escolas. Este site era basicamente uma réplica do que, do que os rankings faziam. Olhava para os resultados dos exames e dava informação sobre os resultados dos exames da escola. Hoje de visitar esse site, já lá tem dados sobre o ensino profissional, tem dados sobre o quanto as escolas contribuem para a equidade, o quanto as escolas levam os alunos com, com maiores dificuldades mais longe, porque sermos exigentes em relação ao sistema educativo e levando ao limite o potencial de cada um, porque exigência é isso, é levar cada um ao limite das suas, das suas capacidades, significa termos medidas que são integradas, que são, que são mais complexas e que sobretudo atuam o mais cedo possível. Atuam o mais cedo possível.
0: Eu recordo de ver uma, uma entrevista António Barreto, eu não sei há quanto tempo, em que ele dizia, e ele olhava para a política educativa nos últimos 50 anos, nos anos da, da, da democracia, e dizia, é, é excelente o, o percurso que fizemos, mas depois dizia que olhava para os outros países e que dizia, é excelente, mas podia ter sido mais, e que se olharmos para, ainda somos o país menos menos instruído da Europa e que mantemos, essa, essa, essas, mantemos desigualdades imensas. Dados recentes diziam que são precisa precisas de gerações para uma pessoa dos baixos rendimentos atingir os rendimentos médios, que é algo gravíssimo, é algo injusto. E a educação é, é o maior elevador social, ou elevador social por excelência, porque é através da educação que se pode fazer alguém com menos capacidade económica poder estudar e poder sonhar e ambicionar ser mais. Mas também, se calhar, não como hoje nunca, nunca, essa, nunca a ideia de que vou viver pior que os meus pais foi tão presente, ou, ou os pais pensar que os filhos vão viver pior que eles, nunca foi tão presente na sociedade portuguesa. O que é também prejudicial para, para a nossa democracia e para a forma como as pessoas olham para, para a educação portuguesa e para a democracia portuguesa. É possível vivermos numa democracia saudável sem um elevador social que funcione devidamente?
1: Não, e por isso é que há um, há um compromisso grande de diferentes governos, diferentes políticas com, com o sistema educativo. Ah, eu não vou comentar especificamente as declarações do professor António Barreto, porque isso me levaria a <risos> das de declarações, que se calhar não, não me apetece ser. Mas, mas deixe-me dizer o seguinte: eh, Portugal é olhado com grande interesse por uma série de países do mundo exatamente pelo percurso rápido que fizemos. Né? Uh, Portugal é um, é, um, é um país sempre referido a propósito, por exemplo, da evolução do PISA desde 2000 até 2018, como, uh, uh, penso que até o último relatório do PISA refere a isto, como o único país que tem uma rota consistente ascendente, o uh, um, um único país da, 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 da OCDE. Portanto, uh, uh, há muitas razões para, para, termos, uh, para termos orgulho no caminho percorrido, na rapidez do caminho percorrido para os... Eu já referi a alguns indicadores. Nós tínhamos 26% analfabetos na transição para a democracia. 26%. Nós temos ainda 60% da população que não concluiu o ensino secundário. Porquê? Porque são os tais 50% que, que desistiram cedo demais há, 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 há 20 anos. Agora, estando eu a a falar com um liberal tem que, dizer, tem que dizer o seguinte, nós temos, como é sabido, a geração mais qualificada de sempre na história do país, mas isso não basta, isso não basta, e, e é preciso também, se calhar, afastarmos desse, desse liberalismo selvagem que por vezes acontece e perceber que ter qualificações significa também só é potenciado ao máximo se os jovens tiverem eh, condições de estabilidade a nível profissional, eh, se forem despercarizados, eh, se tiverem, se não estiverem em estágios atrás de estágios sem terem horizontes para além de três a seis meses, eh, se recusarmos a figura inqualificável dos estágios não remunerados, que uma vez expliquei a uma jovem que estava muito feliz por ter um estágio não remunerado. Eu expliquei-lhe que isso era exatamente a própria definição de escravatura, que é ficar grato por ter um trabalho em que se serve alguém e não se tem remuneração, porque é essa instabilidade que leva a uma desconfiança, a uma descrença naquilo que é o nosso bem maior, que é a nossa democracia e a nossa, e a nossa liberdade. Portanto, mais do que simplesmente... Não basta trabalhar políticas de educação e de qualificação das populações, isto tem que estar associado a algo que uh, está em marcha e que, infelizmente, a reprovação do Orçamento de Estado uh, 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 impediu de aprofundar, mas que tenho esperança que seja um trabalho que depois de 30 de janeiro seja retomado, é preciso associar a isto políticas uh, para o trabalho digno e de proteção do, do trabalho dos jovens.
0: Vamos ver o que o dia 30 de janeiro faz à política educativa em Portugal… Uh, passava agora para as duas rubricas finais porque podíamos estar aqui, tinha aqui mais temas para mais uma hora, mas não podemos ficar passava para as duas rubricas finais e sou secretário de Estado então, que falasse sobre os livros
1: um grande entusiasmo porque que, livros é algo de que, que eu gosto de falar deixe me ver, estou a ler a biografia do Philip Ross uh, uh, um livro cancelado nos Estados Unidos não pelo biografado, mas pelo biógrafo uh, e, e sendo um dos meus escritores uh, favoritos Estou uh, uh, tô, tô ainda no início, mas com um entusiasmo grande e a gostar muito, portanto, uh, posso, posso, posso recomendar uh, facilmente. Terminei, uh, terminei anteontem um livro, O Museu da Revolução, uh, que nos dá um retrato de Moçambique muito, muito interessante, um romance muito, uh, muito, muito uh, interessante e li, uh, li também recentemente o novo livro da Bernarda Tevaristo uh, escritora uh, feminista uh, e que nos acorda sempre para várias desigualdades que estão à nossa frente por, às vezes por, por via do nosso privilégio não, não, não conseguimos uh, não conseguimos ver e, e pessoas
0: que, que olhando hoje diga eu li esta pessoa conheci esta pessoa e marcaram-me e, e gostava de falar sobre ela
1: eu tive, tive a sorte na minha carreira académica, sou, sou, sou linguista, uh, tive a sorte de passar um período da minha formação uh, nos Estados Unidos, uh, no MIT, com, com o Nome Chomsky, uh, que é mais conhecido pela sua atividade política do que pela sua atividade como linguista, é o pai da linguística contemporânea, uh, e foi de facto uma, uma fonte de inspiração sempre no meu trabalho, uh, no, meu trabalho, uh, no, meu trabalho uh, no meu trabalho académico. Uh, e se puder escolher um político, ou dois políticos, um a nível nacional, outro a nível internacional. A nível nacional há muitos anos tenho, tenho uma admiração muito, muito grande por Jorge Sampaio. Uh, é, é, aliás, assim, diria que no, no Partido Socialista, uh, uma, uma grande inspiração para mim, uma grande, uma grande, uma grande referência. E sou um, um, um devoto <risos> seguidor do, do, do Nelson Mandela. Uh, por tudo o que fez, por todos os escritos que deixou, por, pela forma como, como, como lutou uh, e também pela forma como acreditou na educação como, como arma uh, poderosa para a transformação e, e que nos inspira para quando pensamos numa educação que numa dimensão que não falámos aqui, que é capacitar para uma cidadania ativa, uh, não, há, não há de facto melhor, uh, melhor testemunho do que ele. E depois a todos os escritores que, que me alegraram a vida ao longo destes anos. Eu, 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 eu digo sempre que tenho, devo muito aos escritores uh, por tudo o que me têm dado. E então com Nelson Mandela e com esses
0: escritores terminamos mais um episódio da conversa que a gente se entende. Obrigado, Sr. Secretário de -se Estado, por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. E, portanto, este é o primeiro episódio depois do novo ano. Um bom, um bom ano novo a todos. E para a semana estarei mais um episódio. Até lá.